1: 》。
2: 安台湾，我是夏志平。今天是二零二三年的五月十九号，星期五。在今天的早安现场这个单元里面，志平要跟您探讨这样一个话题。各位啊，目前啊，当前台北政坛最热门的话题，当然就是二零二四的总统大选。呃，尤其是啊，三个党的这个呃候选人，都已经大致底定了。所以呢，待会儿志平要为您来连线国立彰化师范大学公共事务与公民。教育学系的刘兆龙副教授，我们请刘老师在节目中为大家来解说这三位候选人里面，其实有相当相当多啊，呃，在这对,对整个选举情势的影响。待会儿请刘老师来跟大家分析。呃，在跟刘老师连线之前，志平要跟大家来叙述一下今天各平面媒体上面的头版头条讯息。呃，今天的三个头版头条都非常的重要啊。我们来看看《自由时报》上面所提到的是二台美二十一世纪贸易倡议啊，那么最迟在下个月就会签署了。台美二十一世纪贸易倡议有新的进展，双方将会在台北时间今天清晨。同步公布首阶段大概有八十条的协议内容，距离签署呢只剩下最后一步。知情的官员透露，协定将会由我驻美代表肖美琴与 AIT， 也就是美国在台协会，在华府签署，最迟在下个月谈判满一周年之前就会完成。这将是台美断交之后双方签署最正式的协定。事实上呢，台美自从去年六月份啊宣布启动台美二十一世纪贸易倡议，那么历经多次的视讯会议，跟去年十一月和今年一月份两轮的实体谈判，那其中官务管理，还有贸易便捷化、良好法制作业。服务业国内规章，还有反贪腐跟中小企业等五项的这个议题都达成了协议。那台美双方已经在今年三月份公布了首阶段谈判重点摘要，那今天还要进一步的公布大概有八十条的协议内容，近期将会正式签署首阶段成果的 BTA， 也就是所谓的双边自由贸易协定。这个消息可以说是非常的重要啊。另外呢，呃，《联合报》上面所提到的是在日本发发生了这个 G7 的峰会之前的一些声明，让我们来看一看《联合报》的头版头条内文。七大工业国集团，也就是所谓的 G7 峰会，十九号会在日本广岛揭幕。美国总统拜登在十八号就已经抵达了当地，先跟日本首相岸田文雄进行了双边会谈，两个人呢承诺会致力因应中国胁迫性的作为，重申。反对以武力改变现状，应该要维系台海和平的稳定。双方并且同意呢，在美中竞争家具领域的半导体和人工智能等尖端技术上，加强双边的合作。拜登在呃抵达日本之后，并没有稍作停歇啊、哦，那么马上就率领了白宫国、呃、白宫的国家安全顾问苏利文，还有美国国务卿布林肯，美。呃，白宫的这个印太事务总监坎博等六位官员跟岸田文雄举行双边的会谈，充分展现了对美日关系的重视。那这一场会谈里面啊，所触及的议题相当的多啊。联合报告诉我们，包括了呃这个一系列的这个安全了、经济跟区域议题啊，触及到这个俄乌战争、台海情势、北韩的威胁跟中国的挑战等等。这是今天联合报上面的头版头条讯息。那另外。Thank、you 中国时报上面则是关注了，待会儿我们要讨论这个话题啊，叫侯友谊啊。那这个纽约时报说，侯友谊走中间路线，降低台海紧张。那么台湾二零二四总统大选倒数八个月了，那鉴于这个台湾身处在美中两大国对峙的前线，呃，这场这个选战可以说是备受国际瞩目啊，被指出可能会为台湾开辟新的走向，重塑台海。紧张局势。呃，国民党十七号确定征召了呃新北市长侯友谊要参选总统。呃，外媒普遍形容他是温和派，试图呢在台湾和中国关系上走一条中间路线啊。呃，而国民党呢也寄望。呃，这个提名侯友谊出战呢，能够吸引到呃忧心前呃当前的这个两岸情势紧张的选民，这是今天中国时报上面告诉大家的这个头版头条内容。现时间是早晨的七点零五分四十五秒，来，我们要进一段广告啊，广告过后呢，马上就要跟刘老师连线喽
1: 。啊，老爸早啊！哎，起床啦。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零七分四十五秒，来，我们要为您连线国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授，我们请刘老师为大家解说二零二四总统大选。目前我们看到台北政坛最热门的这个话题，老师早安。早安，主持人早安，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师不会、嗯，我想先请教您啊，这个经过了这几个月的作业啊，国民党终于在礼拜三公布了征召新北市的市长侯友谊，要代表国民党出马竞选二零二四总统大位。当然了，呃，人选已定了。坦白讲，这个情势啊，还不是那么的这个呃，让人家觉得好像哎，一切都明朗了吗？呃，好，老师，我想先请教您啊、哦，侯友谊在这场党内的民调中胜出，它的意义是什么？他有哪些个特质跟政治背景是这场选战当中的资产呢
0: ？啊，好的，主持人，首先来讲侯友谊这一次哈、哦。这个会胜出有几个原因啊？第一个原因是，除了他的行政历练算是非常完整以外、啊，从基层的警察一直到直辖市市长的连任哦、啊，那这是一个很重要的因素以外，第二个是哈、啊，其实如果从他的支持群众的背景分析的话哈、啊，我们可以发现到一件事情啊，就说侯友谊跟郭台铭这两个人对比的话，嗯，郭台铭在自营商跟企业主方面啊，有领先侯友谊三点四个百分点外。其他包含高阶白领、基层白领、劳工、农民、学生、家庭主妇、退休人员、失业待业，都是明显的落后。那军公教更落后，大差不多快三个百分点。嗯、那所以说从国民党的支持群众里面，我们就可以发现，侯友谊啊，他可以得到四成九的支持度，三成八支持郭台铭。嗯、所以说，这也就是为什么国民党党主席朱立伦呢、啊，他会呃倾向提名侯友谊的关键原因，就是无论从阶层，无论从族群啊等等方面、啊，好。那至于区域别的话，郭台铭只有在台北、桃竹苗两地有有领先，在新北、云嘉南都有巨幅的落后。那甚至是中彰投来讲，那更是有超过九到十五个百分点的落后。所以说，如果这些，所以这也可以充分说明朱立伦党主席他在提名侯友谊的策略过程当中，他所参酌到的一些数字跟根据、啊
2: 嗯，那那那还有这个立法委员跟县市长，国民党籍的立法委员跟国民党籍县市长的这个调查，好像也是大部分都是赞成比较支持侯友谊，对不对
0: ？呃，是的，就是说基本上这个对地方派系来讲啊，明年的选举啊，这个事关重大。呃，先不要讲能不能够执政啊，最少他要巩固基本地盘这是一定的。所以说对他们来讲，找一只更强的母，最强的母鸡啊，那个。这个是一件非常重要的事情，所以说对他们来讲，当大局已定，他们就应该会立刻站站立场
2: 。是，呃，当然，侯友谊当然就是这个、呃、国民党内这个出马竞选2024总统大位的最强的母鸡啊。那有没有哪些个领域啊，其实是外界一般可能认为它比较不足的？好像说，比如说，呃，我们好像比较少，除了最近在台北新北市的市议会里面比较常常提到，就是他的两岸论述啊，还有就是他的国安经验，呃，他可以克服，呃，也许是他比较不擅长的领域，他要怎么去克服他呢
0: ？呃，首先来讲，他他不擅长的地方可能不止外交跟国安呐、啊，嗯，特别是经济发展可能也不是他擅长的，因为这是受限于他过去的行政经验跟那个执政的经验。嗯，这些都是属于全国性的事物。他，他在全国性的一个职位，他只做过警政署署长。那这个这个职位是地方的三级机关，而且是警偏治安方面。哈，这是第一个。嗯、第二个，外交跟国安来讲，过去是传统总统的事务啊？那这个呃层级非常高。不过这问题要补也也算是容易。为什么呢？因为只要你的幕僚团队够强，能够网罗国内的一流的相关人才。其实倒也不是说是不能够去补足，那经济发展的话也是同样的道理啊啊！但是呢，外交、国安跟经济这三件事情啊，不是只是组团队而已，而是说他要必须能够举出一个具体的政策，让人民放心的把政权交给他。所以这个挑战来讲，对侯友谊还是蛮大的。
2: 是对侯友谊来讲，呃，挑战很大，特别是今天《中国时报》头版头条上面也告诉我们，外国的媒体都认为说侯友谊走的是中间路线啊、哦呃，要降低台海的紧张。这也是今天呃，在刚刚老师对我们的这个呃呃解说里面，我们顺便也把今天《中国时报》头版头条告诉大家，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授，我们请刘老师。在节目中啊、呃，解说呃，目前二零二四总统大选啊，三党的候选人其实都已经呃确立了。那么，当然接下来的竞争的情况是什么？老师，我想继续请教您，就是在国民党进行民调的时候啊，另外的这一位这个竞争对手，那也就是刚刚您所提到的红海集团的创办人啊，呃，郭台铭，他其实是这个。高调的在各地宣传啊，呃，而且这个声量其实是大过侯友谊，那他所带来的话题，通通被热烈的讨论，哈，例如说，呃，要在各县市啊都盖一座小型的这个核电厂啊，这这这个议题这已经炸锅了，几乎是。但他最终还是落败了。老师怎么去看待郭台铭这一趟惊奇之旅所带来的效应？他落败的主要原因又是什么？是国民党自己定的这个民调制度吗？啊，或者是他起步太晚了呢
0: ？呃，首先来讲，郭台铭哈、啊，嗯，我觉得他在这个他起步的中后期哈、啊，我觉得他有跟韩流合流的一个迹象，嗯，包含他跟韩国瑜的一起。出席一些场合，这第一个。第二个是，我们可以从他在高雄的动员过程当中，他所展现出来的那个意向啊，包含敬礼的手势、国旗等等啊，呃，几乎可以说是韩流又重新返回的一种感觉。所以我合理的认为说，这个呃郭台铭的支持者的热度啊，跟韩流有一定程度的关系，这是第一个。嗯，那如果我的假定是对的话呢，韩。当初二零二零年韩国瑜在选总统的时候，他本身就有一个特长，就是他会去制造一些话题，嗯，让大家来讨论。嗯、那这些话题呢，它的特点是可行不可行不知道，但是大家讨论起来绝对热烈，嗯。那等到那个媒体网络声量冲高以后，他马上再会丢出另外一个新的话题。举例来说，比如说他一开始就是爱情摩天轮，对。然后接着是开始丢出来的是，在台湾三千公尺以上高山都设一个升旗台，每天升国旗，哈、啊，诸如此类的哈、啊。那这种话题来讲，本身来讲既有民族民族主义的意向，然后呢又有这个经济发展的意向，然后然后而且更更重要是容易让呃有一部分的国民产生一定的想象空间。那同样的，郭台铭他在他的公共政策提出来的时候。也是采采用了这种模式，例如说，一线是一小型核电站，嗯，那就立刻创造了很大量的网络声量，所以它的模式哈，我我个人认为说，呃，有有非常深厚的韩韩粉操作的一个轨迹存在，这是第一、第二点，嗯，啊，第三点来讲话，因为我自己看到的民调数字哈，嗯，这个韩国瑜就韩粉在国民党里面支持率大概是百分之十九左右到二十之间，嗯。那、啊、这百分之十九到二十呢，基本上动员是相当快速及时的，嗯，所以说这个也可以解释为什么高雄场的造势为什么这么热，嗯、这么短时间这么热。可是十九到二十也是一个天花板，因为国民党里面还是有很多温和、中间、理性的选民，嗯、他们对韩粉的种种作为并不表示是赞同的，所以这也可能会造成了，呃，你跟他走太近。那反而引起中间选民的却步，或者是那个白领阶级的却步。我想这可能就是，呃，郭台铭。他在做民调上面为什么会落后侯友谊级的天花板的原因所在？嗯
2: ，好，引起了中间选民的担忧啊。那国民党这一场民调，呃，逐渐明朗化之前，其实有不少的媒体都已经事先揭露了这个结果了啊。所以很多人都要想问说，下一步那既然啊侯友谊跟郭台铭都这么的有人望啊，要不要干脆啦啊，呃，就来个侯郭配吧？老师，您的观察。侯郭配的这个可能性高吗？呃，两个人要配得成，需要什么样的条件配合？我我特别要指出一点，就是大家在讲到问这个侯友谊说，哎，郭台铭怎么样呢？呃，是不是要选他当副手？他都没有做很肯定的答复，他一直称赞这个呃这个郭台铭而已，他没有说要选他当副手。老师，您看这个情况如何
0: ？首先来讲的话，哈，这个。有一位美国政治学家啊，他是说，全世界最没有用的工作就是副总统啊。因为他唯一，他跟副总，<笑>他跟总统距离就是一个心跳的距离啊
2: 。嗯，
0: <笑>就当总统，总统心跳停的时候，就轮到他了。<笑>啊、所以说哈、啊，这个这个话有点刻薄，但是也非常传神，嗯、就是副总统其实是一个没有用的位置，这是第一个。嗯、以郭台铭做事这样雄才大略的人啊，嗯。你叫他争取去个做一个没有用的位置，这个是万万不可能的。嗯，第二个是哈，国民党现在困境在于说不当党产这个这个相关条例跟制度通过之后啊，呃，国民党算是这个这个家底已经被清空了，所以面对2024选举，如何找钱呐、啊？这个变成一个候选人最大的困境。嗯，这是第二点。啊，郭台铭是有钱的，但是问题是。呃，我为什么要为国民党花这笔钱？嗯，你能给我什么？好，然后第二个啊，第三个是，如果我花了钱，你还不能给我什么我想要的东西，那我不就当傻子吗？所以说，现在的问题是双方没有对价跟讨价还价的空间跟可能。嗯，所以说侯郭佩来讲的话，呃，首先来讲的话，应该要讨论的问题是，呃，郭可能想要什么？那这个东西是不是侯给得出来的？呃。第三个锅想要拿这个呃拿想要换些什么？嗯、我想这些问题都需要很很很深密的讨论才
2: 可以。是，好，这个当然呃有有应该有很多的，我我猜想在从前我们跑这个政治新闻的这个经过，跑跑总统大选的经过，这些老师刚刚所提出来的话题一定都被讨论过，一定都被讨论过啊，只是不知道有什么结果而已。各位听众，今天早上之平呢，为您连线访问国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授。我们请刘老师啊、呃，在节目中先啊，从这个呃国民党的里面的部分，这两位这个可以说是民调的天王啊，改良进行这个评比的时候，最后是侯友谊胜出。侯啊、呃，到底哪些好，哪些坏？呃，郭哪些好，哪些坏？刚刚老师都为我们做了简单的解说了。老师，接下来我们看看看，呃，这个请教这个侯郭佩成形啊，在选战中有怎么样的这个作为啊？我想至少我们要先讨论的就是前台北市长啊，民众党的党主席柯文哲。那、呃、柯文哲确定是要参选了，礼拜三的时候呢，呃，民众党也宣布要推派他。那这个而且宣传照都已经拍好了，甚至于明天就要宣布参选啊，明天有一个正式的记者会，但。偏偏柯文哲他掌握的是关键的少数票源，柯文哲投入选战了，势必要让明年的总统大选变成所谓的撒卡都啊，就是三方来参战，那么哎，那变数就很大了。所以我要请老师为我们分析啊，柯文哲其实从去年就已经呃卸下台北市的市长了。好，那他怎么样在明年的投票日之前要保持这个声势不坠、啊？好，然后他的民调始终不是。第一、第二，其实他都是第三了啊！拥有这个，但他拥有超过百分之十的票源呢，可以说是影响这个选情非常的关键。老师怎么样去看待柯文哲的这个参选？他应该怎么样去扩大更多的票源版图
0: ？好的，主持人是这样的哈、哦，嗯、呃，以柯文哲来讲了、啊，他的最主要的一个支持群众，大概是在二十五岁以上到四十五岁左右这一段的。青年选民，嗯，啊，他某个程度，他反映了这个这个年龄段他们的焦虑跟他们的情绪处事风格，哈、啊，所以说他的支持度始终在百分之十五到二十一之间，嗯，啊，那这百分之十五到二十一之间呢，坦白讲，这个数字啊，呃，无并不足以把他推上总统，嗯，但是他可以让任何人选不上总统
2: ，嗯、是
0: 对，那所以说。这也就是为什么、啊、即便是赖清德也好，即便是柯文哲也不那个侯友谊也好，或郭台铭也好，有没有、嗯呃、都要小心谨慎处理这个人的原因啊。呃，以赖清德来讲，这个侯友谊他不，那个郭台不，那个谁柯文哲他所拥有的一个基本盘是他最需求的青年选票，嗯，所以说他就要好好处理这个青年选票这个议题。那对于。呃，柯文哲来讲的话，他有的是中产阶级的一个一个支持。那侯友谊来讲的话，他在这个部分来讲，他是稍弱的，稍微弱一点的。嗯、<哼>那更重要的是，这个柯文哲来讲，他的他台语也还蛮轮转的
1: ，嗯、然后呢
0: ，这个呃，在论述能力上很强，这是侯友谊没有的。嗯，好，所以说对于柯文哲来讲啊。这个它的优势跟利基在这，但是呢这也明显产生出,出一个问题。如果明年只要是三大都三个人出来选，而、嗯呃、赖清德几乎躺着选
2: ，嗯，是，
0: 所以说现在对他们双方三方、啊，好来讲哈、啊，如何合作或许变成唯一不得不来的选项啊。但是如果说以柯文哲的角度来看，除了总统这个位置是他要的以外，他还有第二个目标。嗯、也希望能够在明年完成，就是将他的全国部分区的席次由五席看看能不能扩增到八席，因为他区域立委是选不上的，这也可以壮大民众党的在政党票的基本盘。所以说，每个人有每个人的盘算在这场赛局里面。
2: 嗯，好，哎、欸，老师啊，那有没有可能啊？呃，这个呃，刚刚我们说侯友谊跟郭台铭根本配不起来嘛，对不对？那有没有可能变成侯科配啊？就是就是侯友谊跟柯、呃、柯文哲两个人配有可能吗？嗯，任何可能性都存在，因为
0: 政治没有左右之分，啊、只有上下之分啊，啊是政治没有左派跟右派的问题，只有你选上没没有选上问题啊。<笑>这个是这个是前朱日代就是朱代表谢长廷的一,一句名言呐、啊。嗯、我觉得还蛮有道理的。是，所以说在政治上啊、哦，唯一不变的是利益啊。嗯，所以说我觉得任何可能性都存在，啊，只是说还是回到一个问题，就是如果。投科配的话，他们就要处理两个问题。第一个问题是，呃，不分区的安全名单，他到底要让多少席给民众党？这是第一个。嗯、第二个是，是如果真的他们配的配对成功的话，而且真的执政的话，他们在选前应该会达成一定的默契。阁揆将由谁来出任？嗯，好，然后呢，内、那、阁、个、席次要怎么分配？百分比是多少？那这个如果事前没有讲好的话，他们中间的和，我想是难
2: 度蛮高的。嗯，好，各位听众，今天早上志平呃为您连线访问的是国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授老师，为我们分析了国民党还有民众党。接下来我们要请老师看看。民进党，民进党的赖清德其实最早就确定他要参选，而从各项的这个呃民调数据来看，啊，他的支持总是领先了啊。那距离明年一月的投票日，坦白说还有很多变数。您觉得赖清德，呃，甚至于民进党在这场选战中的利多是什么？当然，提到利多，一定会看利空，利空又是什么
0: ？好，首先来讲赖清德的利，我们先谈利空好
2: 嗯嗯，嗯
0: 就是说哈、哦。这个，我们曾经做过一一个民调是就是从二十五岁到六十四岁哈，选民过半数，嗯、不乐见二零二四民进党继续执政
2: ，
1: 嗯、
0: 然后呢，二十到二十四岁选民哈，就是最年轻的选民，乐见不乐见一半一半
2: ，六十
0: 五岁以上，嗯、一面倒的乐见民进党继续执政，嗯、是，所以说哈，我们可以发现一件事，就是从二十五岁到三十四岁哈。大概有四乘六不乐见，然后呢，四十三、四十五岁到四十四岁有五乘一不乐见，是那所以所以所以说，那甚至四十五岁到五十四岁还有五乘七不乐见。但我们可以发现，这个年龄段的人其实是一个，就是现在在职场工作的最主力。我觉得会产生这个原因，有一个很大的原因，是因为二零一九年的 COVID-19 新冠肺炎，然后让经济整个不景气，然后呢，包含疫情。的救治的不满意，或者是疫苗购买的不满意，或者是经济发展的不满意等等等等，我想都会投射在这上面。所以我觉得赖清德他在处理他的一个选举的一个战略的时候，我觉得他必须要能够适度回应过去从二零一九年到今年为止，人民因为疫情所累积的不满，我觉得他必须要谨慎处理。这、就是第一。是是第二点来讲的话，就是说。青年选票，正如我刚刚所讲，青年选票有流大幅流失的现象。那这个青年选票来讲，流失的不是去侯友谊那边，而是去柯文哲那边。嗯，啊，那这个世代的青年哈、啊，跟我们这个世代青年是有很大不同的。嗯、这个青这个世代青年，我们可以称它做疫情世代。嗯
2: ，那
0: 疫疫情世代的青年呢？志平，你想想看，你进大学的时候哈、啊，这个这个就是学长学姐带你去玩。嗯嗯组织社团、上下课，告诉你哪门课哪个教授好过，哪个教授不好过，甚至是跟同同宿舍舍友相濡以沫的感情，对不对？嗯，对嗯，对。然后甚至毕业后一起创业啊！可是疫情时代不是这样的，疫情时代是他从他们进进入大学那一天，他们就坐在电脑电脑前面上课，是。然后呢，在学校只露出半张脸，永远记不得学同学脸长什么样子，然后也没有学长，嗯、没有迎新，没有毕业典礼，没有露营。跟学长姐也不熟，嗯，然后呢，他们所有的资讯取得都是来自于电脑，<是>对，然后呢，他们，然后呢，这个这个从电脑上面来讲，不仅获得他们的资的资讯，也完成他们的政治参与跟政治动员，嗯，然后还有公共意见的表达。那甚至甚至这个呃，疫情时代这些年轻人呢，对于这个上一个上一辈的，例如说像我们这一辈的老人。叫他去考一份文定的工作，他觉得我们有病。为什么有病呢？嗯、我只要打开这个直播带个货，然后呢开个 donate， 然后我就可以一个月赚到三四万。我为什么要花那么辛苦去考一个公务员？然后呢
2: ，每天做的要死要活，
0: <笑>每天做要死要活<笑>啊！所以说，你可以看到这个世代年轻人，他们喜欢的是这一种及时的电脑网络资讯可以取得的，然后呢懒人包式的这样的一个资讯或者是取得，而科文哲通通满足这些条件。所以为什么柯文哲可以大量获得年轻人的一个支持，这是很重要的。哦、对，嗯、所以说我觉得说，呃、民进党也好，国民党也好，在争争取那个青年选票这一块，应该要思考、审慎思考，疫情是在年轻人他具备什么样的特质。我再举最后一个例子来讲。嗯。好，呃，<師>我觉得只有三
2: 十秒了。好。是。
0: 举第二个例子，呃，这个青年政策最高的一个主管单位是青年署。嗯。可是青年署署长是个六十几岁的。检任十四职等公务员，请问<笑>这要怎么争取青年的支持
2: ？有道理。好，谢谢。呃，各位听众，今天早上这篇为您探讨的话题是2024总统大选，这三党的候选人都已经出现了，他的影响性到底到底是什么？我们的受访者他是我国立彰化师范大学公共事务与公民教育学系的刘兆龙副教授。我们谢谢老师给我们这么呃详尽的一个分享。老师，谢谢您，谢谢，谢谢。好，主持
1: 早安，暴马仔、
2: 啊。今天这个、呃、分析真的是非常非常的精彩啊，呃、而且非常的这个简明扼要。哎、呃，我们非常谢谢老师跟我们的连线。当然了，呃、今天节目时间也差不多到了。志平，祝你有愉快的周末，下个礼拜一再见喽，拜拜。